0: Was braucht es, damit Ferrari in der Formel 1 mal wieder gewinnt? Ganz einfach, die Rennen müssen 24 Stunden lang sein. Zugegeben, ein etwas schlechter Witz, in dem aber doch eine gewisse Tragik steckt. Bei den 24 Stunden von Le Mans, da kam Ferrari zurück und hat sofort wieder gewonnen. In der Formel 1 ist es inzwischen seit fast einem Jahr nicht mehr geschehen. Ja, das Schlimme daran, Ferrari kapiert sein Auto einfach nicht und darum und noch viel mehr geht es in Hauptsache Königsklasse. Ja, Ferrari bekommt es in diesem Jahr einfach nicht auf die Kette. Man hat noch kein Rennen gewonnen, nur einmal ist man auf dem Podest gestanden. Ja, vielleicht gibt es aber einen kleinen Lichtblick jetzt bei den 24 Stunden von Le Mans. Da bekamen zumindest mal Teamchef Frederic Vasseur und auch Fahrer Charles Leclerc Anschauungsunterricht, wie ich gesagt hatte im Eingang. Ferrari hat direkt auf Anhieb die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Leclerc war richtig begeistert, er war bis 4.30 Uhr nachts wach, hat dann gesagt, er hat nur vier Stunden gepennt und sich dann reingezogen, wie Ferrari eben in Le Mans gewonnen gewonnen hat Und das mit Tugenden, die dem Rennteam ja so ziemlich abgehen, mit einer sattelfesten Strategie, mit einem zuverlässigen Auto, mit einem Auto, das sowohl auf eine Runde als auch über die Distanz schnell war und mit einer ja nahezu perfekten Exekution des Rennens, also da war, waren sowohl die Fahrer als auch der Kommandostand, beide haben mit ruhiger Hand agiert. Ganz anders im Team, sieht es aus bei Ferrari in der Formel 1, zuletzt in Barcelona, Charles Leclerc bereits im ersten Teil der Qualifikation rausgeflogen und was eben am meisten Sorge bereitet für Ferrari und auch für die Fans ist, dass Ferrari einfach nicht die Aerodynamik, nicht die Mechanik und auch nicht die Reifen versteht, in Barcelona war es so, dass Charles Leclerc, wie er gesagt hat, speziell in den Linkskurven sehr, sehr viel Zeit verloren hat, sich das Auto dort sehr, sehr schlecht angefühlt hat. Leclerc hat gesagt, in den Daten sieht man, er verliert in den Linkskurven 6 bis 7 Zehntel. Ja, aber das große Problem ist, die Mechaniker, die finden einfach nichts am Auto, also man sieht da keinen Defekt oder irgendwas ähnliches und das ist ja gewissermaßen schon ein großes Mysterium und natürlich auch für Team und Fahrer eben schlecht, weil wenn der Fahrer merkt, wenn es die Daten zeigen, dass man sehr, sehr viel Zeit verliert, aber man im Auto nichts findet, ja, geht's eigentlich schlimmer? Vermutlich nicht. Jetzt wird's in Kanada bei Ferrari, ja, vielleicht nicht wirklich besser werden. Die Strecke auf dem Papier eigentlich keine, die das Scuderia jetzt groß entgegenkommt. Auch wenn man jetzt im Vorjahr sagen muss, dass Carlos Sainz ja den zweiten Platz belegt hat hinter Max Verstappen. Aber das wisst ihr, das Vorjahresauto der Ferrari zu diesem Zeitpunkt war noch ein gutes Auto, ein Auto, das gut mit Randsteinen umgehen konnte, dass auch die Bodenwellen gut geschluckt hat. Ja, und das Gegenteil ist jetzt aktuell mit dem ähm, roten Auto der Fall. Randsteine und Bodenwelle ist, sind etwas, was der Ferrari eher scheut, was man jetzt auch zuletzt in Monte Carlo gesehen hat. Also es ist jetzt nicht großer Optimismus im Team zu verspüren. Womit sich Ferrari besonders schwer tut, ist das Fenster des Autos zu treffen. Man könnte sagen, ja, die Suche nach der Abstimmung ist gewissermaßen der Tanz auf dem Drahtseil und wenn Ferrari auch nur einen kleinen Schritt daneben macht, dann stürzt man gewissermaßen ins Bodenlose ab. Ein großes Problem bei Ferrari ist, dass das Auto sehr stark in den Turbulenzen im Verkehr leidet, also dass man speziell im Renntrim abfällt und da hat man jetzt bei Ferrari festgestellt, dass eben ein großes Problem ist, wenn das Auto sich in den Kurven befindet, die Luft von schräg anströmt und gleichzeitig natürlich in der Kurve die Vorderräder eingeschlagen sind, dass das Auto viel Abtrieb verliert, besonders im Heck, verstärkt dann eben im Verkehr. Daran muss man arbeiten, aber Ferrari kann sich das gewissermaßen nicht wirklich erklären, warum das so ist, weil eben im Windkanal die Daten andere sind, weil man sieht, dass das Auto generell viel Abtrieb produziert. Problem ist eben nur, wenn man die Windkanaldaten nicht auf die Strecke bringen kann. Ja, was nutzt das Ganze? Ferrari muss da definitiv an seinem Verständnis arbeiten, sich zumindest mal dem Niveau von Red Bull, aber auch von Aston Martin annähern, einfach um das Auto auch bei der zukünftigen Entwicklung besser hinzubekommen. Charles Leclerc, der sagt zumindest, ja, er glaubt, man hat eine Richtung gefunden, das ja, macht ihm Mut für die Zukunft, dass es bei Ferrari ja bald wieder besser aussieht, ganz klar und das sagt man auch intern, der Le Mans Sieg der Scuderia, der hat den Druck auf die Formel 1 Abteilung erhöht, weil man eben gesehen hat, dass es Ferrari doch kann, vielleicht ist das gewissermaßen eine Blaupause für die Formel-1-Mannschaft. Aston Martin macht es in diesem Jahr definitiv viel, viel besser als Ferrari. Man hat zwar in Barcelona den zweiten WM-Platz an Mercedes abgetreten, nichtsdestotrotz Fernando Alonso und Lance Stroll, die haben bisher gute Ergebnisse eingefahren, besonders mit Alonso, der ist ja in sieben Rennen fünfmal auf das Podest gefahren. Spanien, hofft Alonso, war ja, ein Ausrutscher für das Team. Was man so intern hört, ist, dass Aston Martin dort das Setup-Fenster nicht getroffen hat, dass man eben die Aerodynamik nicht wie gewohnt zum Funktionieren gebracht hat. Für mich klingt es so ein bisschen danach, dass man sich bei der Bodenfreiheit verschätzt hat und diese Ground-Effekt-Autos, die sind sehr, sehr sensibel, was die Bodenfreiheit anbetrifft. Und wenn man da eben mal ein paar Millimeter, daneben liegt, dann wirkt sich das eben aus, Abtriebsverlust und dann wird man gewissermaßen oder natürlich langsamer. Für Kanada, da hofft Aston Martin, dass man wieder zurückkehrt, zumindest mal in die Verfolgerposition hinter Red Bull, also vor Mercedes und Ferrari. Aus zwei Gründen ist das Team optimistisch, einerseits wegen der Rennstrecke. Das Profil sollte eigentlich ganz gut zum AMR23 passen. Wir haben es mit vielen Bodenwellen zu tun und mit Randsteinen, über die man aggressiv fahren muss. Da tut sich der Aston Martin in dieser Saison eigentlich leicht. Das Auto ist sehr, sehr stabil beim Bremsen, hat eine sehr, sehr gute Traktion. Also ist ein guter Allrounder, sollte eigentlich zur Rennstrecke in Montreal passen. Und der zweite Grund ist, dass Aston Martin ein sehr, sehr großes Upgrade-Paket vorbereitet hat. Das Upgrade, also die neuen Teile, die umfassen den Seitenkasten, die Motorabdeckung und den Unterboden. Wenn wir uns jetzt mal die Seitenkästen anschauen, da ähm, gibt es ja beim Aston Martin sowas wie eine Wasserrutsche. Die ist jetzt ein bisschen schmaler geworden. Man hat auch den Eindruck, dass die Rampe etwas anders geformt ist. An der Außenseite ist der Seitenkasten ein bisschen nach Red Bull-Vorbild stärker unterschnitten. Da wird die Luft gewissermaßen zwischen Unterboden und Seitenkasten eingezwängt. Bei der Motorabdeckung, da sieht man das, Ganz hinten eine Finne, ja so leicht heraussticht, die, dass die abgesetzt ist von der restlichen Verkleidung. Also auch dort haben die Aston Martin Designer Hand angelegt. Viel wichtiger ist aber, dass der Unterboden komplett neu ist, also von vorne bis nach hinten. Und was man so hört aus dem Fahrerlager in Kanada ist, dass Aston Martin sich da ein bisschen Red Bull auch zum Vorbild genommen hat und vor dem Diffusor noch den ein oder anderen Kanal eingezogen hat. Das ganze Upgrade-Paket, das hat... Ähm, soll mehr Abtrieb bringen einerseits und zum anderen auch das Setup-Fenster des AMR23 vergrößern. Das klingt so ein bisschen nach Königsdisziplin, weil Abtrieb wollen sie alle drauf satteln, das Setup-Fenster wollen alle vergrößern. So recht geschafft hat das eigentlich bisher nur Red Bull. Und was meint man damit eigentlich, wenn man sagt das Setup-Fenster vergrößern? Damit ist gemeint, dass das Auto einen konstanten Anpressdruck um die Kurve hinweg haben soll, also durch die Kurve hinweg, nicht nur am Eingang stabiles und am Ausgang, sondern eben wirklich im kompletten Verlauf. Red Bull bekommt das ganz gut hin. Aston Martin mit Abstrichen auch. Mercedes und Ferrari haben sich da bisher schwerer getan. Bei Mercedes will man eben durch das Upgrade, was in Kanada ans Auto kam, eben auch das Setup-Fenster vergrößert haben. Habe ich gesagt, Mercedes-Upgrade in Kanada? Ich meine natürlich das Upgrade, was man in Monte Carlo bereits an den Mercedes geschraubt hat. Bei Aston Martin, da hat man sich aggressive Ziele formuliert für das Rennen jetzt in Kanada. Der Besitzer, der Kanadier, Lawrence Stroll, der wünscht sich, dass seine beiden Autos aufs Podest fahren. Fernando Alonso sagt, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Wir hoffen natürlich, dass wir unseren Besitzer glücklich machen. Der große Favorit ist und bleibt natürlich Red Bull. Und das Team aus Milton Keynes kann in Kanada einen Meilenstein erreichen, Red Bull steht vor dem 100. Sieg und Max Verstappen, der steht vor seinem vierten Sieg in Folge. Ihr wisst ja, er hat zuletzt die Rennen in Miami, in Monte Carlo und in Spanien dominiert. Er hat unendlich viele Führungsrunden gesammelt. Und jetzt beim Rennen in Montreal könnte Max Verstappen Geschichte schreiben. Er könnte seinen 41. Grand Prix gewinnen. 41, das wisst ihr, ist eine magische Zahl in der Formel 1. Ayrton Senna hat so viele Rennen gewonnen. Das allerdings bei 161 Grand Prix, die er gefahren ist. Max Verstappen, der wird in Kanada seinen 171. fahren. Ja, gibt es eigentlich eine Rennstrecke, die dem Red Bull nicht entgegenkommt? Wahrscheinlich nicht. Kanada nichtsdestotrotz ist eine Piste, die dem Beuteschema ja richtig, richtig gut entsprechen sollte, weil man einerseits schnell sein muss auf den Geraden, andererseits aber auch mit Abtrieb gesegnet sein sollte, um durch die langsamen und die mittelschnellen Schikanen zu kommen. Das gefällt natürlich auch Aston Martin, also langsame und mittelschnelle Schikanen. Bei Red Bull der große Vorteil ist noch das DRS. Wir haben es mit drei DRS-Zonen auf der Rennstrecke zu tun. Ihr wisst ja, der Red Bull hat gewissermaßen ein super DRS, ein super effizientes. Wenn da der Heckflügel hinten aufklappt, dann gewinnt der RB19 nochmal richtig an Geschwindigkeit und jetzt auch gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Ob Regen oder Trocken, das juckt Red Bull eigentlich auch nicht. Das juckt Max Verstappen nicht. Er will nach seinem vierten Sieg in Folge streben. Er will natürlich die, den Vorsprung in der Weltmeisterschaft vergrößern. Eine kleine schlechte Nachricht gibt es aber doch für Max Verstappen und die betrifft jetzt nicht unbedingt die aktuelle Formel 1 Saison, aber einen Showrun auf der Nürburgring-Nordschleife. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wird Red Bull am 9. September ein paar Formel 1 Autos auf die legendäre Nordschleife schicken. Mit dabei ist ja zum Beispiel Sebastian Vettel, der seinen alten Red Bull RB7 fahren wird. Daniel Ricciardo, sein alter Teamkollege, der fährt im Red Bull RB8. Und Max Verstappen, also der aktuelle Doppelweltmeister der Formel 1, der hätte auch sehr, sehr gerne an dieser Veranstaltung teilgenommen. Aber, und das ist das Problem für ihn, Red Bull hat sein Veto eingelegt, beziehungsweise Sportchef Helmut Marko, der hat Verstappen seinem Schützling verboten, auf der Nürburgring-Nordschleife mitzufahren. Ja, Max Verstappen, der hat es mit ein bisschen Humor, mit einem kleinen Schmunzeln genommen. Er hat gesagt, ja, der Helmut, der weiß wahrscheinlich, dass ich ans Limit gegangen wäre. Ja, und das hätte Dr. Marko nicht gepasst, weil, ganz einfach, das Verletzungsrisiko wäre vermutlich zu groß gewesen. Zum Schluss kommen wir noch ein bisschen auf das Wetter zu sprechen, könnte ein großer Faktor in Kanada sein, weil der Regen gewissermaßen in der Luft schwebt. Am Freitag soll es noch trocken bleiben, am Samstag ist die Regenwahrscheinlichkeit ziemlich hoch, am Sonntag könnte es auch noch vereinzelt zu Schauern kommen. Ich gebe mal so einen kleinen Außenseiter-Tipp ab. Sollte es tatsächlich am Samstag und auch am Sonntag regnen, dann achtet mir bitte auf die McLaren-Piloten und dort speziell auf Lando Norris. In Monte Carlo, als es da hinten raus verregnet war, da sind die McLaren geflogen, da ist Lando Norris geflogen, war da teilweise deutlich schneller sogar als die Spitze. Wenngleich man sagen muss, Max Verstappen musste in der Phase nicht wirklich mehr was riskieren. Ach ja, fast hätte ich es vergessen, es sind schon ein paar Details zur neuen Saison durchgesickert, beziehungsweise zum Rennkalender für die Formel 1 Saison 2024. Und zwar, was so die ersten fünf Saisonrennen betrifft, losgehen soll nicht, wie ursprünglich es geheißen hatte, in Saudi-Arabien, sondern dann doch in Bahrain und das am 3. März. Das nächste Rennen wäre dann direkt danach in Saudi-Arabien, aber nicht an einem Sonntag, sondern an einem Samstag. Das wäre dann der 9. März. Das hat den Hintergrund, dass ab dem 10. März Ramadan beginnt. Zwei Wochen später dann soll das Rennen in Australien erfolgen. Dann wieder an einem Sonntag natürlich, wie es gewohnt ist in der Formel 1. Dann gibt's wieder eine Pause von zwei Wochen und dann möchte die Formel 1 die Rennen in China. Also das wäre das Comeback von Shanghai und Japan eine Woche später zusammenspannen. Klingt alles eigentlich ganz logisch, weil logistischer Aufwand, weil die Formel 1 muss natürlich auch die Umwelt schützen. Man muss den Kalender regionalisieren und gerade wenn man so Rennen wie China und äh, Japan zusammenspannt und natürlich Bahrain und Saudi-Arabien am Saisonanfang direkt nacheinander macht mit Testfahrten davor, ergibt natürlich alles Sinn. Ja, jetzt seid ihr dran. Wir hoffen, dass wir mit euch möglichst bald die 10.000er Marke knacken. Wir stehen schon bei 9.600 und ein paar zerquetschten Abos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch noch ein weiteres Abo da. Wir freuen uns über jedes und wir brauchen auch jedes, um mit euch zusammen zu wachsen. Und natürlich freue ich mich ganz persönlich auch, wenn ihr dieses Video fleißig kommentiert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Rennwochenende. Macht's gut!